0: Lunes de puente con buen tiempo y sin apenas restricciones, las ganas atrasadas de vivir y disfrutar se plasman en bullicio, terrazas repletas y calles transitadas como antes de la pandemia, hoteles al 90% por ejemplo en Córdoba y las playas como en verano. Cumplidas ya tres semanas desde la erupción del volcán Cumbre Vieja, los daños suman y suman. El nuevo cauce de lava ha engullido lo que quedaba del barrio de Todoque. Se han sentido 200 seísmos durante el fin de semana y esta misma noche uno de 4,3%. 3 grados. Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos despejados en casi toda Andalucía, solo hay riesgo de, riesgo de alguna llovizna débil en el estrecho y también en Almería, donde además se activan avisos amarillos en ambas zonas, también en el litoral de Granada, por fenómenos costeros. Soplará levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes, las temperaturas apenas sin cambios.
0: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a saber cómo se circulan las carreteras de Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas
3: Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alba Ariz. Buenos días.
3: Buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras en estos momentos pendientes de retenciones en la S 30 en Sevilla a la altura de la esclusa dirección hacia la 4. En el resto de vías se circula con total normalidad, tanto las principales como las secundarias, sin incidencia ni tampoco de circulatoria, afortunadamente. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución si van al volante, especialmente este lunes, que es la operación especial del puente del pilar. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con
4: una
5: sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Continúa bajando la tasa de incidencia del COVID en Andalucía, pero también siguen los comportamientos incívicos con cientos de personas desalojadas por la policía durante este fin de semana. Carmen Rodríguez Garzón.
2: La tasa de contagios por 100.000 habitantes se sitúa ahora en Andalucía, en algo más de 33. Hoy se actualizan los datos que siguen dejando un descenso en el número de hospitalizados en nuestra comunidad mientras avanza la campaña de vacunación, tratando de llegar a los 600.000 andaluces que siguen resistiéndose a la vacuna. Jóvenes contagiados, embarazadas, están en el punto de mira de la consejería de salud que durante el puente sigue con unidades móviles sin cita, algunas en centros comerciales.
6: Vivo aquí cerca y pues, hemos dicho pues aprovechamos y nos lo quitamos ya de encima.
2: Acaban de
5: cumplir ahora 12 años y entonces pues los hemos traído aquí, que nos hemos enterado que hoy
2: venían a este sitio.
5: Eh, tema laboral, que no estaba estado aquí y demás, y, y ya nada, nada más que he encontrado la, la opción de venir, he venido.
2: Las cifras que revelan, como decíamos, un descenso en el número de pacientes ingresados en los hospitales de Andalucía. Este sábado eran 224, 7 menos que el viernes y también 5 pacientes menos en las UCIs. Hay ahora actualmente 68 personas en cuidados intensivos. La mayoría de los hospitalizados son no vacunados, advertía este domingo el alcalde
6: de Málaga, Francisco de la Torre. Estas personas que se hospitalizan, el 75-80% son personas no vacunadas seamos sensatos
0: y no olvidemos no relajarnos en estos días del puente usar la mascarilla en los espacios interiores y las distancias adecuadas. Es esencial ser prudentes y ser proactivos en la vacunación.
2: Llamada a la prudencia también que hacía en las redes sociales este fin de semana el presidente de la Junta para que no se den pasos atrás, decía Juanma Moreno esta semana, los comités territoriales volverán a reunirse para evaluar los datos de cada provincia y se decidirá si pasan a nivel cero aquellos distritos que aún están en alerta uno por COVID.
0: Llamada a la prudencia pero el exceso ha llevado solo en Sevilla a que 1.500 personas hayan sido desalojadas en lo que llevamos de puente de establecimientos y fiestas donde no se cumplían las medidas anti-COVID que aún están en vigor. La capital hispanense, recordemos, es una de las que siguen en nivel 1. Araceli Limón.
5: Buenos días. Las causas de los desalojos son tantas como los incumplimientos de las normas anti-COVID. De, de los 700 desalojados del sábado al domingo, 55 estaban en un bar donde no se respetaban ni las distancias ni tenían mascarilla. Otros 500 estaban en tres terrazas donde, además de no respetarse las distancias y no tener mascarilla, estaban compartiendo las cachimbas. En la noche del viernes al sábado, otras 744 personas habían sido desalojadas de otros tantos establecimientos. En esta ocasión, los incumplimientos eran variados, pero uno de los bares quedó precintado porque cerca de 200 personas estaban en su interior. Esto supone que había un 38% más de lo permitido. Según informa el Ayuntamiento, en las dos noches se han realizado 28 inspecciones, se han puesto 13 denuncias y se han cerrado tres establecimientos.
0: En Almonte, en Huelva, la policía local desalojaba este fin de semana un bar en la aldea del de Rocío con un centenar de personas en su interior. María José Marín.
3: Ocurría en la madrugada del domingo, el establecimiento estaba aparentemente cerrado, aunque concentraba en su interior a esas 100 personas. Fueron inmediatamente desalojadas y el local denunciado. Junto con este establecimiento también los agentes se tuvieron que emplear en otro bar también en la aldea Almonteña. En ninguno de los dos casos se respetaban los límites de aforo ni horarios correspondientes al nivel 1 de alerta sanitaria en el que se encuentra. ...encuentra el distrito condado Campiñal... ...que pertenece precisamente el municipio Almonteño... ...y por tanto la aldea del Rocío... ...allí en el monte la tasa de incidencia se sitúa... ...en los 73 casos por cada 100.000 habitantes... ...por lo que se mantienen las restricciones... ...en comercio y hostelería. Y
0: en Granada los vecinos volvieron a protestar... ...por los niveles de ruido en zonas... ...del centro de la ciudad Laura Nieto.
1: En las calles donde se produce mayor aglomeración de personas... ...el entorno de Pedro Antonio de Alarcón, Ganivet o la calle Sol. Han colgado sábanas de sus ventanas y realizado caceroladas reivindicando su derecho al descanso. Mar Meseguer es una de las afectadas.
7: Los vecinos del entorno salimos a protestar con las cacerolas, aunque los pasos suban la música más, nosotros más que damos a las caceroladas, lo hacemos todos los días, lo vamos a seguir haciendo hasta el día del Pilar.
1: No se han producido denuncias por botellones pero se ha intervenido en concentraciones de personas consumiendo alcohol y drogas e incluso se ha intervenido un equipo de música en la madrugada del sábado al domingo en las cercanías de la sala, el tren después de que se cerró la sala.
0: Estas son las incidencias pero en muchas zonas de Andalucía están tan contentos porque han colgado el cartel de lleno este puente.
2: Fíjate que en Córdoba los hoteles están por encima del 90% de ocupación en Sevilla Roza el 80% hablamos de niveles anteriores a la pandemia. Visitantes sobre todo nacionales que llegan a las capitales andaluzas atraídos por la oferta, oferta patrimonial, gastronómica o cultural. Muchas zonas de Jaén también están al 100% de ocupación este puente. Y en Huelva y en Cádiz las zonas de sierra y también de costa alcanzan también niveles prepandemia.
3: Yo estoy tranquila aquí, me siento segura. Vosotros tenéis menos precaución que en Portugal, porque nosotros nos quedemos con certificados.
7: Y sobre todo estando por ...por zonas al aire libre y zonas donde no haya mucha aglomeraciones.
2: En Málaga, los municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja... ...recuerdan que el fuego no lo arrasó todo, quedan muchas zonas por visitar... ...hay preocupación por las cancelaciones que se han producido en alojamientos rurales... ...como cuenta el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera. Las
7: primeras semanas pues todas la, las reservas que teníamos, pues la gran mayoría se, se cancelaron... ...a partir de ahora pues vamos a empezar también a tomar medidas nosotros para reactivar el, el turismo...
2: Y la economía en Ayamonte en Huelva se recupera... ...vuelve a tener el mismo volumen de visitantes portugueses... ...de antes de la pandemia... ...que llegan a través del puente sobre el Guadiana... ...también por ferry... ...es un respiro para hoteles, comercios... ...y negocios de hostelería de la Franja Fronteriza... ...que además comprueban... ...que vienen a gastar más que antes.
3: Visitantes de Portugal... ...tanto como el nacional... ...estamos notando que en este verano... ...y después del verano, en la época que estamos... ...está gastando incluso un poco más... ...de lo que en esa época gastaba. En el sector turístico... Ha sido mejor el año, hemos llegado a niveles del
5: 2019, con lo cual estamos todos muy contentos. En el comercio también se está
8: recuperando.
0: Del asunto del turismo hablaremos con Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos a partir de las 9 de la mañana. Pero en Cádiz los protagonistas este fin de semana han sido los grandes catamaranes. El gran premio de vela ha atraído miles de visitantes. Mónica de Ramón.
4: La organización de la prueba habla de un público vibrante y entregado y destaca a Cádiz como la mejor sede del circuito. El alcalde habla de éxito, la diputación y la junta destacan que estas citas posicionan a la provincia como sede de acontecimientos acontecimientos deportivos de primer nivel. La Bahía ha rozado el 95% de ocupación hotelera. Juan Marín, consejero de turismo.
6: Lo importante es ver cómo están disfrutando todos los amantes, todos los aficionados al mundo de la, de la vela, de la navegación, del mayor espectáculo del mundo, afortunadamente hoy en Andalucía.
4: La SELGP que volverá el año que viene a Cádiz.
6: Y el presidente de la
0: Junta, Juan Moreno, ha defendido que Andalucía genera hoy más confianza en los empresarios que el resto de España.
2: Lo ha dicho en una entrevista en el diario Digital El Independiente, donde ha recordado que nuestra comunidad lleva cinco meses ya consecutivos en crecimiento positivo porque aseguraba, se ofrece estabilidad, también reducción de impuestos y de trabas burocráticas, algo fundamental, decía Moreno, para los inversores. También en esa entrevista hablaba de un posible acuerdo con el PSOE para los presupuestos del año que viene. Dice que de las palabras a los hechos hay un largo camino, pero que el Gobierno está dispuesto a emprenderlo por el, eh, por el bienestar de los andaluces. Sobre fiscalidad, además hablaba el vicesecretario general del PP andaluz, Tony Martín, este domingo. Lamentaba que en el próximo congreso del PSOE, del próximo fin de semana, se plantee limitar las competencias autonómicas para que las comunidades no puedan bajar impuestos.
9: El modelo del Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Juan Espada es que gobernar es vivir a expensas de los impuestos que pagan los ciudadanos, mientras que el modelo y la filosofía del Partido Popular de Juanma Moreno es que gobernar es buscar fórmulas para que los ciudadanos vivan mejor pagando cada vez menos impuestos.
6: Esa es nuestra filosofía.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este domingo lo hacían un acto en Juan Ferrada, en León, que, mientes, que mienten los que dicen que bajarán impuestos manteniendo el estado del bienestar.
7: Aquellos que pontifican los recortes en el estado del bienestar y que pontifican también con las bajadas de impuestos son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los papeles de Panamá y hoy en los papeles de Pandora. Sánchez ha
2: reafirmado este domingo en Poncerrada su compromiso de avanzar en la descentralización de instituciones estatales para que muchas de ellas salgan de la capital de España y representen al Estado en otros lugares.
0: El PSOE encara esta semana con la vista puesta en su Congreso Federal que va a comenzar el próximo viernes en Valencia y del que saldrá la nueva ejecutiva del partido. Un
2: Congreso en el que el PSOE andaluz va a pedir igualdad de derechos entre todas las comunidades sin privilegios en Cataluña. Va a participar el viernes en ese congreso la alcaldesa de París y candidata socialista a la presidencia de Francia, Anne Hidalgo va a estar en una mesa en la que también asistirá y participará el secretario general del PSOE Andaluz Juan Espadas. Al congreso van a asistir finalmente los expresidentes del gobierno Felipe González y Rodríguez Zapatero y con esa presencia de expresidentes varones y miembros del gobierno el cónclave servirá para mostrar unidad en torno a la figura de Pedro Sánchez en contraste con el anterior congreso de 2017 con un partido sumido en una fuerte crisis interna.
0: Mientras el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que España está quebrada y que el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros.
2: No es catastrofismo, decía en una entrevista en El Mundo, es realismo y responsabilidad. Por otro lado, ha destacado que su objetivo es alcanzar una mayoría suficiente en las próximas elecciones generales para gobernar España. Aseguran que son los populares la única alternativa. Sin embargo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha ahondado este domingo en un acto en el que presentaba su agenda a España en sus Diferencias con el PP y sobre todo con su presidente Pablo Casado, a quien ha augurado que no llegará a Moncloa.
0: A veces el PP y el PSOE parecen un par de socios que no dejan de pelear y de hacerse trampas unos a otros, pero que mantienen la sociedad porque les sigue dando beneficios y se reparten las tareas. Unos ponen la ideología y otros arreglan o malarreglan las cuentas para que algunos puedan hacer negocio. Son las 8, 14 minutos de la mañana, esto es La Mañana de Andalucía. La Mañana de Andalucía.
1: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11 Con un premio de 11 millones Y 11 premios de 1 millón
5: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 El día que recordarás
9: siempre 11 juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
4: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos De lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir Tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias
0: Tres semanas después de la erupción del volcán de La Palma, que a todos nos sobrecogió, la isla sigue temblando y una nueva colada continúa destruyendo todo lo que encuentra a su paso.
2: Ese nuevo río de lava que se formó tras desprenderse el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja arrastra a su paso rocas, algunas del tamaño de un bloque de tres pisos. Los terremotos se suceden por decenas, el más intenso se producía en torno a la pasada medianoche, 4,3 grados. Se preocupa además la nube de cenizas, hoy podría cambiar la de dirección del viento y esa ceniza pueden dejar incomunicada por vía aérea la isla de La Palma, alcanzar también a Tenerife, como nos contaba la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco.
1: Los cambios esperados en el régimen de viento y en la disposición del penacho podrán afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma a partir de mañana y no es descartable que afecte a la operatividad de los aeropuertos en Tenerife.
2: El volcán que ha cumplido este domingo tres semanas en erupción ha arrasado ya una superficie de 525 hectáreas con entre 40 y 60 millones de metros cúbicos de lava. La unidad militar de emergencia con casi 200 soldados, la mayoría procedentes de Morón, sigue trabajando en La Palma donde este domingo la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba que hoy lunes se incorporarían al dispositivo de ayuda los buques de la Armada.
6: Juntamente con
4: las misiones que está realizando eh, la um en este momento vamos a hacer otras misiones, pues sobre todo ayudando en lo que hace referencia a la limpieza de tejados y de determinados edificios que han tenido una, están teniendo una acumulación de ceniza, vamos a empezar a trabajar ya.
0: Una erupción del volcán que estamos viviendo en directo y que nos deja sin palabras por cómo va en aumento, por ejemplo, en las últimas horas. Está con nosotros Jesús Ibáñez, que es catedrático de Geología de la Universidad de Granada. Señor Ibáñez, buenos días.
7: Bueno, de física de la Tierra, pues no, no soy geólogo, soy físico, somos de física de la Tierra. Física de la Tierra, <risa> Buenos días. pues ahí está matizado y agradeciéndole que, que esté
0: con nosotros. Eh, profesor, ¿cuándo se aplacará el volcán?
7: Ah, no lo sabemos. No lo sabemos y además, eh, fue. Si sí, alguna de las intervenciones que también he tenido por los medios de comunicación siempre dije que no se puede saber, puede durar meses y bastante más meses. Se si dio una fecha porque se nos, a la comunidad científica se le pedía que dijeran algo y e hicieron el promedio de las erupciones históricas más recientes, pero fueron erupciones muy pequeñas. Esta erupción, como se está viendo, es una erupción que tiene visos de ser probablemente la más grande de los últimos 300 o 400 años en la isla de La Palma, con lo cual pues, todavía nos queda bastante proceso eruptivo.
0: Porque estas nuevas coladas de lava que hemos visto, que están arramblando con casas, edificios de gran tamaño, cultivos, instalaciones, esta, estas últimas horas hacen pensar que, que hay erupción y volcán para días?
7: Lo que estamos viendo en superficie no es lo que nos hace pensar que hay volcán para días, lo que, lo que nos hace pensar que va a haber erupciones para días es la sismicidad. Los terremotos son la manifestación del movimiento de magma en profundidad. Eh, cuando vino el primer proceso antes de la erupción, eh, tanto el tamaño como la magnitud de los terremotos, que no la intensidad la magnitud de los terremotos, eh, era mucho más pequeña y ahora estamos teniendo terremotos de una magnitud mucho más elevada, es decir, hay mucha más energía y por lo tanto lo que nos hace pensar es que en el interior de la Tierra todavía hay un desplazamiento de magma que va a ascender y que pues, probablemente todavía nos queden episodios mucho más energéticos que los que actualmente se están viviendo.
2: Sí, señor Ibáñez, ¿qué tal? Buenos, días. Buenos esto, días. ¿Esto hace que aumente el peligro para, la, para las personas? Por ejemplo, esa alta sismicidad, esos terremotos que usted nos decía que aumentan de magnitud, ¿no? por ejemplo, el de la pasada noche, de la escala ¿no? de 4 con 4,3 grados. ¿Esto hace que haya más peligro para las personas, para los residentes de la isla?
7: Bueno, debemos distinguir. Eh, el, el, el hecho de que un terremoto tenga mayor magnitud puede provocar, por ejemplo, desprendimiento de riesgos, porque hay que pensar que la Palma también es orográficamente muy elevada, muy digamos que tiene muchas montañas y, y acantilados, con lo cual, en cuanto aumente la magnitud, los efectos de la superficie serán grandes y pueden provocar desprendimiento, y ahí hay que tener cuidado. Con respecto a la erupción, mientras el proceso eruptivo se siga manteniendo de tipo efusivo, fundamentalmente, aunque lo que aquí llaman estromoliano, que realmente no es estromoliano, es efusivo, es decir, porque está haciendo grandes fuentes de lava con un proceso explosivo, pues vamos a tener estos ríos de lava relativamente en una zona limitada. Ya se ha visto que todo el que ha quedado completamente destruido sigue ensanchando ese frente de lava en zonas que están actualmente, digamos, eh, evacuadas. El problema puede ocurrir cuando aumente la explosividad. Esa explosividad es lo que deja la nube de ceniza y, por tanto, la zona afectada será muchísimo más amplia. Hay que contar con que la caída de la ceniza eh, o, por ejemplo, la, que se corte las vías de comunicación pues va a llegar a que, por ejemplo, la economía pueda sufrir mucho, aparte de que pueda sufrir todo lo que es el espacio aéreo, se, se cerrará fundamentalmente pues, todos los aeropuertos cercanos por la caída de ceniza. Eso también estaba ya anunciado. Eh, evidentemente hay que apurar al máximo porque el medio de transporte debe ser eh, fundamentalmente en unos lugares como estos, deben ser o bien marítimos, pues se está utilizando ahora o el aéreo. Entonces, bueno, pues sí que va a afectar. Eh, lo que hay que esperar es que se sigan produciendo este control de la población y, sig y sigamos pues celebrando entre comillas que no ha habido ninguna
2: víctima ¿no? Sí, escuchábamos a la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias no diciendo que esa ceniza, esa nube de cenizas podría alcanzar incluso los aeropuertos en, de la isla de, de Tenerife también podría afectar a esas conexiones aéreas, ¿hay posibilidad de que incluso las nubes vayan más allá? No sé, le digo ¿podrían llegar aquí a Andalucía? Ah,
7: vamos eh. a ver, la ceniza, la ceniza de, de, para poder llegar a Andalucía eh, tendríamos que tener do, 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 dos combinaciones complicadas la primera es que pues, la explosividad aumentara mucho más grande, y eso ya sería algo más preocupante. Yo ya antes de llegar a ese momento me preocuparía por la población, porque tendríamos que tener que la ceniza llegara por lo menos a 10 o 15 kilómetros de altura. La ceniza, como es mineral, va a caer por propia gravedad, que es lo que ocurrió con la erupción de de Falla en el año 2010 en Islandia. En ese caso hubo una alta explosividad. Eh, lo que sí es cierto es que puede afectar a todo lo que podría ser el, el ámbito aéreo canario. De hecho, Tenerife Norte ha sido cerrado ya varias veces y algunos compañeros míos que estaban ahí aquí, que están aquí y en este momento de la palma están volviendo. Pues tuvieron que el avión fue desviado de Granada a Tenerife Sur simplemente porque no podía aterrizar en el norte y eso fue hace tres días. Es decir, esto es, va a ser un hecho común en todas las islas, lo que va a imposibilitar en cierto este momento es el traslado. Que eso no significa más que bueno pues tener cuidado que hay en este momento pues también pues eh, no hay que afectar a la economía ni, te, ni, ni tener miedo, simplemente las la, la autoridad aérea van a tener muy claro por la seguridad aérea pues crear aeropuertos. no se va a cerrar completamente todo, sí. es decir, hay que también tenerlo en cuenta, es decir, hay alternativas, por tanto no es una cuestión de un cierre de aislamiento general, una cuestión puede ser la palma como tal y otra el resto de Canarias, porque digamos tampoco hay que transmitir una sensación de pánico. Eh, hay un control, un control de, digamos, por parte científico de la autoridad de aérea, también hay un centro de control de ceniza mundial, y en este caso en Toulouse es el que afecta o controla a Canarias, con lo cual hay que tener, digamos, la calma no estar pensando en el pánico yo creo que a veces me gustaría ser los primeros que nos cayeron la piedra en la cabeza. y a sí. lo mejor lo único que hacer es la caer pero que no nos caigan nosotros
0: sí. Jesús Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, gracias por atendernos precisamente en, allí hay también un equipo de investigadores del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada que han instalado en la isla una red de sensores sísmicos y que están facilitando información Profesor, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
7: Buenos días, gracias.
0: Seguimos contándole otras noticias y, cómo no, el precio de la luz que subirá un 5% hoy lunes hasta los 184,48 euros el megavatio hora.
2: Va a ser el segundo lunes más caro de los registros tras los 186,46 del pasado 4 de octubre en una semana que terminó marcando récord con 288,5 euros el pasado jueves. Precisamente este próximo jueves se va a votar en el Congreso el recorte de los beneficios de las eléctricas. Se trata de un decreto ley para obligar a las compañías a devolver parte de los beneficios beneficios extraordinarios que obtienen un importe estimado por el gobierno en 2.600 millones de euros va a salir adelante porque el gobierno cuenta con el apoyo de todos los grupos de izquierda de la cámara PP y Vox ya han anunciado que votarán en contra.
0: En Bruselas comienzan hoy las negociaciones sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit.
2: Después del Tratado de Nochevieja España y Reino Unido lograron un principio de acuerdo sobre el peñón, pero está pendiente del acuerdo que puedan alcanzar las autoridades comunitarias y el gobierno británico sobre el estatus en que quedará la colonia en cuestiones como por ejemplo el tránsito fronterizo.
0: Y hoy es el Día Mundial de la Niña, un día para defender los derechos humanos de millones de niñas en todo el mundo forzadas sexualmente u obligadas a casarse. Beatriz Galeano.
4: Los datos que hoy nos recuerdan desde organismos como Naciones Unidas o desde ONGs como Save the Children son estremecedores. La violencia sexual afecta a mil millones de mujeres y niñas a lo largo de su vida en todo el mundo. Según UNICEF, alrededor de 120 millones de niñas, algo más de una de cada diez, han sufrido relaciones sexuales forzadas. En países como Indonesia, como Singapur, como India, las relaciones sexuales forzadas de una niña por parte de su marido son legales. Hoy hemos recogido Sonidos de niñas refugiadas nos cuentan sus vidas nos dicen lo que quieren ser en el futuro y las han traducido niñas andaluzas.
5: Hello, my name is me llamo Rejana, tengo 10 años, no me dan, dan comida ni mantas ni agua, es muy duro, quiero estudiar y jugar con mis amigos y no puedo. Quiero ir a la universidad para ser dermatóloga. Mi diuguina es la hambre. enfermera. Quiero ser abogada. Quiero luchar
4: por hacer justicia. Sueños similares a nuestras niñas, aunque difícilmente los podrán cumplir. Hoy dice la ONU que si se las apoya con eficacia durante los años de adolescencia, las niñas serán capaces de cambiar el mundo. Por eso debemos invertir en defender sus derechos.
0: Día de la Niña, 11 de octubre. Javi Cabrera es director interino de Save the Children en Andalucía. Javi, buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: El lema de este año, o el objetivo de este año principal, aparte de los datos que recordaba nuestra compañera, es denunciar que el matrimonio infantil mata cada día a más de 60
6: niñas. Sí, es, es una de las principales formas de discriminación. ¿Qué tienen las niñas? Es, es quizás la, la más dura a la hora de ver cómo una niña se le roba el futuro. Es decir, matrimonios infantiles que todavía se dan... En muchos lugares, matrimonios concertados, donde niñas de 12, 13, 14 años son prometidas y esposadas con, con personas de muchísima más edad. Y eso quizás es lo más duro de pensar que la vida y el desarrollo de una niña se acaba ahí. ...debido a una tradición que debemos luchar para, para erradicarla... ...y para cambiar mentalidades.
0: Una tradición que, que es, por otra parte, pues un... Eh, ...yugular la vida de, de esas niñas. ¿Son muchos los países donde esta supuesta costumbre o tradición se mantiene?
6: Sí, por desgracia en demasiados, en demasiados lugares... ...donde se vulneran los derechos y donde de las niñas... ...debido, debido principalmente... Y esto es así, o más allá de tradiciones que, que son una vulneración de derechos, principalmente la, a, la, a la imposibilidad de tener una, una vida digna por las causas de pobreza, de conflicto, de desastres eh, de desastres naturales, donde no hay oportunidad de garantizar los derechos de las niñas en igualdad de condiciones. Las niñas sufren miles de discriminaciones, por la, no solo por niñas, o por su, como los niños y las niñas, sino por su condición de género de niña. Y esta es la que más nos preocupa, desde luego, y en la que nosotros tenemos, junto con la Mutilación Genital Femenina, una decisión desde y Chibren de ponerlo en primera plana y de poner proyectos que poco a poco eviten que esas niñas abandonen la escuela y, por lo tanto, que tengan una capacidad de decidir sobre sus propias vidas. ¿Y
0: qué petición es la que se hace en un día como este, Día de la Niña, a los gobiernos y a las instituciones supranacionales?
6: Desde luego que, tengan, que se tomen esta, primero, la igualdad de género como una política que tenga que trabajarse desde primera infancia. Primero, sobre todo en países ya en todos los países, pero quizás más en los desarrollados. Y segundo, que haya una prohibición expresa de este tipo de, de, de costumbres o de este tipo de acciones, que son vulneraciones de derechos, y que se vaya combatiendo poco a poco con acciones de sensibilización, con acciones de desarrollo, y que se proteja los derechos de las niñas. es decir al final no hay más que, que garantizar, porque es la obligación de los Estados, los derechos de todos y todas sin ningún tipo de discriminación.
0: Pues que nadie olvide estos datos, hay más, pero los datos que aquí entre sacamos y esa llamada que hace Javi Cabrera, director de 6 de Children en Andalucía y que no caiga en saco roto. Gracias por estar con nosotros, Javi, un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias por la llamada. Un saludo,
0: Jesús. Eh, accidente de última hora.
2: Tenemos una
0: última hora, sí, Carmen.
2: Sí, porque estamos muy pendientes de la carretera. Recordamos que hay una operación especial en marcha por parte de la DGT con motivo del C puente del Pilar Festivo en algunos puntos de, de Andalucía y en muchos puntos también del país. Hay un accidente con un fallecido, un hombre de 73 años, eh, ha muerto en un accidente que ocurría esta madrugada en la Nacional 432 en Atarfe. Otras dos personas han resultado heridas en ese siniestro. A esto hay que sumar tres personas más que se dejaba la vida en las carreteras andaluzas durante el fin de semana. Además, en Córdoba ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez de guardia, el conductor, que en la madrugada del domingo atropellaba a una mujer, a una mujer joven en la avenida de las Ollerías. El conductor dio positivo en alcohol y drogas conducía en vehículos sin seguro con la ITV caducada. Esta mujer se encuentra en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
0: Y a todo esto hay que añadir lo que ustedes ya saben, aunque a veces lo olvidamos, prudencia en la carretera, que son muchos los automóviles que están circulando por ellas con ocasión del puente. Eh, vamos, a, vamos a ir a la información local y luego abriremos tertulia hoy con Estela Benó, África Mateo y Javier Caraballo.
1: La mañana... En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli
5: Limón. A esta hora de la mañana se circula con absoluta normalidad y tranquilidad, tanto en Sevilla como en los accesos a la capital. Se nota que hay muchos sevillanos que están de puente y que no hay clase en muchos colegios o institutos.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Pues en estos momentos tenemos 21 grados de temperatura, esperamos una máxima en torno a los 31 o 32 grados este mediodía y los cielos lucen despejados. Seguimos con tiempo primaveral.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
5: Como les venimos contando durante toda la mañana Cerca de 1.500 personas han sido desalojadas En las madrugadas de este fin de semana Del pasado fin de semana De distintos establecimientos y bares de la capital Donde no se cumplían las medidas anti -COVID. Les recordamos que Sevilla Capital Es una de las pocas zonas de Andalucía Donde aún está el nivel 1 de alerta activado por el COVID En la madrugada del sábado al domingo Se desalojaron 700 personas El caso más grave, 500 desalojadas En tres terrazas de la avenida de la innovación donde no se utilizaban mascarillas no se respetaban las distancias de seguridad y se compartían cachimbas en la noche del viernes al sábado se desalojaron 744 personas en un bar del centro había 200 personas que eran exactamente más que un 38% de lo permitido. Según informa el Ayuntamiento, en las dos noches se han realizado 28 inspecciones, se han puesto 13 denuncias y se han cerrado tres establecimientos. Por contra, el turismo está siendo todo un éxito. Esta es la valoración del Ayuntamiento. Antonio Muñoz, delegado municipal de turismo.
0: Hemos alcanzado un 90% de grado de ocupación de los establecimientos hoteleros lo que supone prácticamente uno de los mejores fines de semana desde la pandemia. Hemos podido ver establecimientos de hostelería y comercios llenos. Los datos del Alcázar son un ejemplo. El fin de semana se ha colgado por primera vez en mucho tiempo el cartel de No hay Billete, con 5.500 visitantes al día, principalmente de fuera de Sevilla.
5: En la provincia la ocupación ronda entre el 75 y el 80% a la valoración desde el organismo provincial. Su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos.
9: Tanto un magnífico dato para un puente que coincide con el fin de las restricciones en el territorio de nuestra provincia. Una ansiada normalidad para muchos visitantes. ...a nuestros municipios... ...pues atraídos como siempre... ...por esa oferta patrimonial, gastronómica... ...de naturaleza, de turismo activo...
5: ...hoy comienza la vacunación contra la gripe... ...pero se sigue con intensidad la campaña... ...para que toda la población esté vacunada contra el COVID... ...desde hoy hasta el 17... ...estarán en marcha unas docenas de puntos de vacunación... ...sin cita y con horario flexible... ...son los centros de salud de Écija... ...así como los del Saucejo, Estepa, La Luisiana... ...Marchena, Osuna, Puebla de Cazalla, Camas y Cantillana... Hay vacunación, sin cita y con horario flexible también, en la sede del Distrito Sanitario Sevilla y en el Hospital de Emergencia COVID-19. Eduardo Briones, que es el director de la campaña de captación telefónica, hace un llamamiento a la población.
0: Animamos a todo el mundo que no esté vacunado todavía o no esté completamente vacunado a que acuda principalmente al punto de vacunación que hay en el hospital militar, donde se puede ir de lunes a jueves en horario de mañana y tarde y los viernes en horario de mañana Incluso
6: sin cita.
5: La Junta va a declarar bien de interés cultural la romería de Valme de dos hermanas. Lo ha anunciado la consejera de Cultura en la función principal de la Virgen de Valme, donde ha destacado el valor patrimonial, etnológico y devocional de la romería así como su amplia influencia social y de convivencia en toda la provincia. Patricia del Pozo ha explicado que ya se ha firmado la incoación del procedimiento.
8: Muy contenta
3: de poder anunciar esto hoy. Para todos los nazarenos, para todas las nazarenas, pero sobre todo para todos los andaluces y para todas las andaluzas. Porque esta romería, una romería importantísima para
7: toda Andalucía.
5: La función principal presidió el pregón que dio nuestro compañero José Manuel de la Linde.
7: Yo, que solo soy hermano de corazón, que nunca monté a caballo en la romería, aunque cada año esperaba el alba sin haber dormido, como en una renovada mañana de reyes.
5: Siguen las noticias en Canal Sur Radio.
0: 35 minutos en la mañana y vamos a comentar la actualidad que les venimos contando desde primera hora con Javier Caraballo, África Mateo y Estela Venosera Será en un momento. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000
2: euros al contado ha sido...
0: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino, hoy, filósofos. Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Platón. Filósofo. ¿Sócrates? Filósofo. ¿Descartes? Venga, vale, quita a Platón. Pero, señor... Menudo disgusto se va a llevar. El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús
3: bigorra
0: y con estela venó del diario bc buenos días estela qué tal muy buenos días que no hace puente no eh... hacemos
3: puente estamos trabajando eso es bueno
0: <risa> lo dices con un convencimiento que, que... <risa> a ver
3: eso es lo que hay qué alegría imagínate que no tuviéramos trabajo las personas que vale que si lo pones así trabajar, ya pues tenemos que estar contentos Si de lo
0: pintas un así áfrica mateo delegada de liderar de almería para elegido áfrica buenos días
8: Buenos días. Yo también trabajando, pero no tan optimista como Estela. <risa>
0: <risa> y Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Tú? Eh, ¿Cuál es tu estado?
9: Mi estado. Bueno, yo te, te
0: refieres a... Con respecto a, puente, a lo que estábamos yo, hablando. Sí, con respecto a lo que estábamos hablando. Estela está optimista eh, con trabajar el puente. África
9: también, pero ah, un bueno, poco menos. No. Y vos... No, no, pero es que yo no, a mí no me produce optimismo trabajar un puente, porque, eh, es decir, yo, yo trabajo durante todo el año, tú sabes que yo estoy en esta tertulia ya, ya. lo mismo el mes de agosto que en el mes de febrero, entonces entiendo que para eh, este tipo de periodismo como el de Estela, que es un periodismo clasista, pues eh, valores <risa> trabajar un puente porque me parece algo inusual, pero a mí no, porque lo hago siempre.
3: Hombre, inusual, inusual, tú sabes lo que es un periódico, Saca un periódico todos los días a la calle es mucho esfuerzo, todo la personas que lo hacen y que lo han hecho lo comprenden y tú lo sabes entonces pues claro hay que turnarse porque si no eso no habría cuerpo que lo resistiera pero bueno ahí vamos para adelante
0: te ha dicho clasista ¿eh?
3: ya ya lo escuchaba pero yo bueno. no lo he pero no no a ver, a
0: ver. Eh, <risa> en un momento de ayer eh, le mandé un mensaje a Caraballo y me dijo, debe ser el único de los españoles que no está viendo el fútbol. <risa> Efectivamente no lo estaba viendo, pero vosotros, <risa> pero vosotros sí. Y hoy me encuentro que no le faltaba razón a Caraballo porque le, los periódicos esta mañana, cuando hacíamos el repaso, parecían periódicos deportivos. Todos incidían en el encuentro de ayer que perdió España frente a Francia.
3: Hombre, es que, es que primero era, era domingo. Un domingo sin fútbol es un domingo más tristón. Menos mal que había fútbol. Lo que pasa es que nos quedamos con un sabor agridulce porque la verdad que España jugó estupendamente. A mí me pareció un par muy bonito, muy divertido. Francia también es un pedazo de equipo, eso es indudable. Y bueno, pues perdimos por un, esas cosas que pasan en el fútbol, que nos da mucho coraje porque decimos que era fuera de juego y el árbitro dice que no. Probablemente tenga razón el árbitro, pero bueno, yo pregunto, si hubiera sido al contrario nos hubieran ganado algo a España,
9: esa es la clave.
8: Es que da mucho coraje perder contra Francia y más cuando hay polémica de por medio, o sea...
9: Le pasa, eh, Vigorre, es que tú no, no le concedes a la selección española el valor que tiene en un país como el nuestro, porque la selección española de fútbol es eh, de los pocos símbolos que nos quedan, que nos unen, claro, y que nos dan alegría, no, 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 pero y que nos dan alegría, porque esto, esto último es fundamental. Eh, desde hace cuatro, vamos, Quevedo fue el primero en, en, en lamentarse de esto, hace, en, en, el, en el 17, pero desde hace cuatro siglos, eh, en España tenemos asumida la leyenda negra y España, el concepto de España está siempre asociado a una pena, a un dolor. Eh, España es un sufrimiento. Eh, o, o, o un enfrentamiento. O un enfrentamiento. No, no, no. Un enfrentamiento entre nosotros. Entonces la selección española es lo único que nos hace. Eh, que, que el concepto de España esté unido a una alegría y, y esto se vio en el Mundial sí. la gente se echa a la calle y pone banderas más por la selección española que por, por cualquier otra cosa en, el día, eh, en Estados Unidos el 4 de julio, que es el día de la independencia el día nacional, eh, todos los balcones se llenan de banderas, la mayoría de sí. por la calle no. mm. eso en España ocurre cuando gana la selección española de fútbol no Eso es así, yo estoy con eso estoy completamente Estela, de acuerdo y, con Y, y Estela, eh, no, 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 no es que me haya levantado con el pie izquierdo Vamos, que, que el, el sentimiento pes... No, hombre, no mujer El sentimiento pesimista de, de, de España Que es además un sentimiento muy poético Se arrastra, te digo, desde, desde Quevedo Lo sí. puedes eh, eh, ver, un libro de 1611 por ahí eh, eh, Cómo defender España de, eh, Sentía la necesidad de defender España Y luego, pues podemos citar a Mil Hasta eh, llegar a los eh, poetas eh, del 98 y desde eh, luego
0: y el sentimiento trágico de la vida de, de claro, una claro, pero, claro. pero en fin yo estoy contigo en que lo, lo único que une a, a, a toda españa es la, la selección los días así eh, que no te lo puedes eh, perder. La selección pues,
3: pues, yo, yo no estoy de acuerdo con vosotros yo pienso hay muchísimas cosas que, une? que nos, que nos unen mira voy a poner un ejemplo que no es muy no, como
0: a... ha dicho uh, javier que salgan banderas a la calle la, la ves, bandera que, salga española. Ban
3: que salgan banderas a la calle no pero que nos una los españoles y pongo el ejemplo que estamos viviendo todos los días desgraciadamente con el volcán de la palma está todo el país pendiente de eso luego si nos une nos une la pena a lo mejor, como dice Javier, ¿vale? Sí. Pero nos está uniendo la solidaridad con respecto a unos compatriotas que lo están pasando francamente mal en una situación angustiosa, que no sabemos lo que va a pasar. Está todo el mundo pendiente, por todas partes de España, están surgiendo pues un montón de iniciativas para ayudar, para consumir plátanos de Canarias, en fin, uh -huh. de, de, de muy variadas eh, opciones, ¿no? ¿Y qué pasó? Por ejemplo, otro ejemplo, cuando pasó lo del Prestige en Galicia, pasó igual. ¿Cuánta gente se fue a ayudar de todas partes de sí. España? Quiero decir que que tampoco creo yo que esa, esa leyenda negra que efectivamente existe en la literatura ha dado maravillosas obras que todavía deberíamos leer muchas veces y en eso sí que coincido con vosotros, ¿no? Pero es verdad que, que yo creo que en cierto modo la estamos superando porque... Eh, Habrá cosas que nos que nos generen angustia Habrá cosas que nos generen complejos respecto a otros países Pero yo creo que desde que formamos parte De la Unión Europea como un país mano estamos dando cuenta de que ni somos tan malos De que ni somos tan inútiles, tan torpes O tan desastre Que hay países que están casi peor que nosotros
8: sí, pero eso país... está yendo a cuestiones sí. puntuales, Estela Yo creo que, que son cosas muy Lo que habla Javier es algo sostenido en el tiempo Y le doy absolutamente la razón O sea, al final eh, Lo único que une a España y el color rojo Es la roja y no hay más
9: <risa> hay, un, hay un poeta que, que, que es eh, catalán joaquín bardina que, que, que tiene ese eh, poema que vamos pero que se encuentran otros muchos más oyendo hablar a un hombre fácil es saber dónde vio la luz si alaba inglaterra es inglés si os habla mal de prusia es un francés y si habla mal de españa es español y esto, eh, en fin, esto nos ha caracterizado a lo largo del tiempo, que, que, que también es una forma de, 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 de unirnos. ¿no? Ya, ya cuando venían los, los primeros eh, eh, emperadores romanos y, y generales del Imperio de Roma, veían que en la península ibélica había algo extraño. Todavía faltaban muchos siglos para que pudiéramos ser España, pero ya veían entre los habitantes de aquí que había un sentimiento extraño. Y hay uno de ellos que dice los, los, eh, los eh, habitantes de, de Iberia son curiosos porque cuando no tienen enemigo exterior, sí. se pelean entre ellos. Y esto es lo que se mantiene todavía, ¿no? El enemigo exterior, como por ejemplo ayer Francia, eso nos une. El ir contra alguien
3: pero sí. eso siempre eso une siempre a todos, quiero uh -huh. decir, no a los españoles sino también a, lo, a los franceses y a los rusos y a los señores de yo qué sé, Bien, a, de Singapur
0: a, Hace un ratito he hablado con el catedrático de física de la tierra Jesús Ibáñez, que hablaba con propiedad como catedrático que es de la Universidad de Granada, y decía que todo lo, lo gravísimo que estamos viendo que son esas nuevas coladas de lava que están arramblando a su paso con, con grandes edificios con instalaciones, nos hablan de, de ese pedrusco que sería el equivalente de un piso de, de, tres, de un edificio de tres alturas, que eso no es significativo mmm, lo que está arrojando ahora para lo que pueda durar el volcán, que no se sabe eh, cuánto más puede durar. Todo eso que estáis viendo dice no es nada significativo de lo que pueda durar eh, la erupción del volcán. A lo mejor al final, como apuntaba el lunes pasado África, que dijo aquello de sacarlos de allí y dejar la isla mmm, para el turismo, como decía Reyes Moroto. Sí, tú ríete, pero ahora te voy a contar yo um, De cosas en ese sentido que se están oyendo
3: yo, yo, ¿qué queréis que os diga? No, no, yo, ojalá supiéramos lo que va a pasar, porque la incertidumbre siempre es lo peor. Y en un caso como este, todas las personas que todavía viven allí no saben si, porque están en otra zona de la isla, les va a afectar el volcán o les va a afectar, les va a llegar la ceniza o los gases tóxicos o qué va a pasar. ¿no? La verdad es que es impresionante lo que estamos viviendo. Y yo, mmm, de verdad, creo que hay una ola de empatía con estas personas porque todos nos ponemos en el papel de esta gente que están viendo estas circunstancias. Ya, es, ver, es verdad que es un fenómeno natural. Es verdad que es un volcán que estaba ahí y que, podía, que estaba vivo y que podía salir en mm -hmm. cualquier momento, pero es que se está llevando por delante pues las vidas, afortunadamente no de no, no ha habido personalmente, ninguna, por todo pero todo lo que se está lo que supone la vida de cada uno, sus casas, sus colegios, su panadería, en fin, y esas cosas pues son difíciles, yo creo que son un trauma, en fin, que yo no me gustaría vivirlo, la verdad.
9: A ver, yo, yo en eh, esto es que eh, lo, lo hemos discutido alguna vez. A mí me parece que es muy importante el, el uso de las palabras y yo utilizar para lo que está ocurriendo en, en La Palma la palabra tragedia o, o esta, eh, este exceso de... de, de ...de crónicas informativas eh, dolorosas, pues me parece, he visto hoy incluso en un periódico hoy, muerte en directo de una platanera... ...a mí todo esto en serio me parece una sobreactuación, lo de lo de La Palma, eh, eh, en fin, eh, un, bon, un volcán en activo que se conoce... Que, que, ...que podía erupcionar antes de que ocurriera nada... ...de que saliera la primera, eh, el, el, la primera roca de, 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 de ceniza o de, de, de lava... ...ya se había anunciado, había un plan con, con una semana de antelación... ...y efectivamente pues la persona que, que pierde eh, su, la vida... La, ...o sea la, la, la casa en la que ha estado toda su vida... ...pues sentirá dolor y desolación... ...la persona que pierde una platanera o una vivienda que había... ...construido ilegalmente y no tiene papeles y no puede recuperarla... ...pues se todavía más dolor y más desolación... ...pero que quien vive en la ladera de un volcán activo... ...sabe mm -hmm. que a lo largo de su vida, de él o de sus herederos... ...pueden encontrarse con una erupción, que era el caso de La Palma... ...a partir de que el volcán deje de estar en erupción... ...¿qué sucederá? Porque no se sabe exactamente... ...qué día y a qué hora... ...va a dejar de echar ceniza... ...pero sí se sabe que tiene una duración... ...no sé si era entre 40 y 80 días... ...y todavía no hemos cumplido un mes... ...esto empezó el 17 de septiembre... ...si no recuerdo mal... ...tres semanas y, ayer hizo, ayer por la tarde... Es. ...tres semanas justas... ...entre el, entre el 17, o sea, entre, entre 40 y 80 días... ...esto no va a durar 15 años... Y, ...y lo que está ocurriendo en Las Palmas... ...había un reportaje la semana pasada... ...muy interesante... Eh, ...claro porque si nos alejamos un poco... ...del día a día de la palma y lo mirásemos con los ojos de una evolución de 20 millones de años, veríamos que el volcán de La Palma está haciendo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, que es pariendo nuevas islas. Y a lo largo de los años, cuando ya no estemos aquí, eh, eh, con esta lava y esto, estos volcanes en erupción, habrá nuevas islas en, la, en las Canarias, mientras que otras, las más antiguas, las que los científicos llaman las abuelas, irán desapareciendo. Y esa es la evolución natural de la Tierra. Entonces yo, eh, la palabra tragedia y todo eso, eh, incluso relacionado con la naturaleza, yo eh, Prefiero eh, eh, aplicarlo a aquellas cuestiones que nos, son, nos sorprenden, que nos causan un enorme dolor, como un terremoto en un país sudamericano, con, con cientos de, de, de miles de muertos y perdona, pero lo de La Palma, por favor, vamos a dejar los términos, eh, lo que está ocurriendo en sus justos términos.
8: Claro, eh, yo estoy un poco en línea con, con Javier porque al final la empatía está muy bien y la tenemos que tener, pero yo creo que empezamos a estar un poco cansados de toda esa línea de reportaje de, de situaciones concretas de familia. Y además tenemos que ser un poco prácticos porque al final se estudia la tierra para algo y se está viendo que esto es una situación que no va a ser puntual y que no va a terminar en, en una semana, en lo que queda de, de mes. Entonces al final mmm, hay que buscar soluciones a futuro, hay que tener muy claro también que, que lo decía el... ...y es que es así, que una población de 85.000 habitantes, o sea, no llega a ser un municipio grande de los que tenemos en Andalucía... ...y al final mmm, el tema del volcán se puede asemejar a otro tipo de fenómenos, por ejemplo, no sé, cuando se hace un deslinde de costa... ...que por ejemplo ahora se está deslindando todo el litoral desde, desde Murcia hasta Málaga... Eh, en algunas circunstancias y en algunas zonas costeras pues, eh, la Dirección General considera que por la evolución que están teniendo las mareas y el mar hay que deslindar y hay que eh, tirar hacia atrás la línea de costa y por, por lo tanto las viviendas y hay que asumirlo. Y luego también una cosa muy importante, eh, cuando uno se hace una casa, cuando uno elige dónde vivir, Evidentemente no va a prever que haya un volcán o no, pero lo que sí que hay que prever es que eh, tener una licencia que en el sitio se pueda construir, porque es que no ha pasado cuántas tragedias, sí. no ha habido por vivienda en Rambla, etc.
0: A ver o sea... qué aprendemos de la publicación que hace hoy tu periódico, Estela, que dice 5 eh, millones de españoles viven en áreas de riesgo por inundaciones. Los geólogos advierten... ...de que en España hay cientos de miles de casas edificadas sobre cauces o zonas... ...que la naturaleza puede reclamar en cualquier momento.
3: Claro, es que ese, ese es otro problema. A ver, a ver yo, qué aprendemos. Claro, es que la, esa es otra clave. O sea, yo, yo coincido con vosotros en que lo que está pasando con el volcán es un fenómeno natural. También lo es un terremoto, ¿eh? Pero bueno, lo que está pasando con el volcán es un fenómeno natural. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay que saber dónde se, dónde se vive. Pero es muy sencillo para nosotros decirlo. O sea, es para, es para nosotros fácil. Ahora, vete a cualquier pueblo de Andalucía donde... Toda la vida, los abuelos, tus padres y tú has vivido en un sitio que resulta que ahora, ahora, con los estudios donde pasaba el río antiguamente, y ahora pasa pues que viene una riada, como está contando este informe, no que publican sí. mis compañeros, ahora viene más lluvia y el río vuelve por su, por su casa y se lleva todas las casas por delante. ¿No se debería haber construido allí? Por supuesto que no, pero no es tan fácil decir... Ah, yo no voy a hacer mi casa allí, porque es que es tu casa que tú has heredado de tus abuelos y de tus padres. ¿Qué es lo que está pasando en La Palma? es Lo mismo, hay familias que estaban allí viviendo desde hace muchos sí, años sí. y han ido extendiéndose, pues construyendo sus casas y plantando los plátanos. En fin, ¿qué ha pasado? Pues que ahora el volcán ha dicho, aquí estoy yo, y efectivamente ese es su, es su camino y lo va a tomar. Pero yo creo que hay que ser un poco más, a ver, entre esa... Mmm, eh, pues, diga un periodismo amarillo por decirlo que claramente. Estamos, pero, estamos periodismo espectáculo. espectáculo espectáculo entre ese espectáculo que parece que esto bueno pues es un, un yo que sé un reality show de salir todos los días y una información eh, seria, rigurosa, que contar también un poco y que esas personas se sientan también arropadas, yo creo que hay un camino. Y yo coincido con vosotros en que el espectáculo estoy totalmente en contra, pero sí. hay muchísimos compañeros, muchísimos que lo están haciendo muy bien. Y sí, sí. están contando las cosas, pues, informándonos decir, de lo sí, que está lo, pasando. Sí, pero el
0: titular queda... Pero estamos viendo cosas... Eh, está claro, por y, y las 24 horas, el, la imagen, el cuadradito.
9: Pero porque también el periodismo, sobre todo televisivo, va por ahí. Sí, y porque es decir, también... Que, es que... Que no son cosas excluyentes, vamos a ver, que, que eh, yo estoy hablando del tono de las informaciones, claro, pero que claro. lo que está la, ocurriendo la muerte en la. En la que tú has leído. Lo, lo, que, lo que está ocurriendo, muerte en directo, sí, muerte. lo que está ocurriendo en, en la. En la Palma eh, es un, un acontecimiento de primera magnitud y de primera importancia informativa, y pues claro ya, ya tú puedes ver ahí quién, quién eh, intentando eh, informar hace el ridículo eh, pues, pues, pues los comentarios pero esto es, es muy fácilmente perceptible cuando uno ve que, que el informador eh, se eh, vuelca por el, el amarillismo y quién lo está haciendo con rigor y seriedad, mm -hmm. esto ya es fácilmente distinto Uh -huh. pero, pero insisto, como cabe una, por supuesto es importante claro
8: cabe una reflexión al hilo también de la información de, de a veces de hoy y, y teniendo en cuenta la ley de vivienda de perdón de suelo que se está tramitando en andalucía para regularizar las viviendas ilegales es que tenemos más de 300.000 viviendas ilegales que estén localizadas en, en suelo andaluz, o sea, es para mirarlo.
0: Sí, y este dice 5 millones de españoles, o sea, esto pasará hoy y un día, ojalá y no venga, eh, empezaremos con los problemas cuando venga esa riada, pero 5 millones de españoles residen en áreas de riesgo.
3: Por eso es importante la ley de urbanismo, la ley de suelo que se está debatiendo a en el si... Parlamento, precisamente para intentar que esa vivienda a la que tú te referías, África, que son 300.000 dicen más o menos, porque claro, como son que ilegales, serán más seguro que son más, para que que se puedan legalizar las que sí de verdad se puedan pero hay otras que están en unos suelos que no deben legalizarse y es responsabilidad de la administración que eso no pase dará
0: a ver tiempo si es verdad que
8: por fin dará tiempo que esa
0: ley la ley lista se apruebe antes de las próximas elecciones Yo, ¿Este ojalá
8: salga ojalá salga adelante pero ella eh, en los últimos ocho años el segundo intento que se hace de sacar un plan que regularice las viviendas que se puedan regularizar y que también dé una solución a todos los conflictos que hay judiciales en, en todos los juzgados de Andalucía abiertos por estos temas y los pegó Ahí el, pro, ahí,
9: ahí el problema es que, si no estoy mal informado, que, que Vox es el que ha dicho que no piensa apoyar esa ley, con lo cual, si el Partido Socialista está ahora en el Parlamento Andaluz, una mejor disposición de, de, de acuerdo, de diálogo con, con el gobierno del PP y de Ciudadanos, pues puede aprovechar la ley de viviendas. El, el, Juan Espada, el nuevo candidato y líder del PSOE en Andalucía, fue consejero de Hacienda y a lo mejor es más sensible a este tipo sí. de temas y puede no, alcanzar un acuerdo. Más,
8: más allá todavía, es que Juan Espada fue consejero de vivienda sí. y además fue el que promovió la anterior ley que intentó regularizar las viviendas ilegales, sí. que luego ya llegó Josefina Cruz y no consiguió darle forma, pero el promotor de, de esta primera iniciativa fue precisamente Juan Espada, eh, o sea sí. que debería de estar mucho más sensible con este tema. Pero, pero sí, ¿Has mucho... dicho
9: de Hacienda o de Vivienda? ¿Qué he dicho? Ha dicho hacienda. Ha dicho pero hacienda. Bueno, quería decir vivienda. De vivienda quería decir, pero quería decir vivienda. Pero, pero que
3: yo creo que siendo justo, yo creo que esta ley que se está negociando ahora en el Parlamento no solo responde al nuevo PSOE de Juan Espada. Sí. Es verdad que hasta ahora se ha negociado también con el PSOE. Pero por un motivo muy sencillo y con, y con unidas podemos. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay alcaldes de todos los colores Muchos. políticos y todos los alcaldes, todos, casi todos el 99% necesitan un instrumento legal para regularizarlo De hecho, nosotros contamos hoy en ABC que ya se están empezando a regularizar las primeras viviendas porque hay un decreto de la Junta para ir agilizando lo que va a plantear sí. la ley y pero, entonces...
9: pero yo te
0: pregunto como periodista parlamentaria es que ya me quedo sin tiempo, ¿saldrá, dará tiempo sí, a que yo, salga yo, yo creo que sí. con Vox o sin Vox, a lo mejor Vox con se queda PSOE, solo, o sin proba PSOE. probablemente Vox, Vox primero se dijo que no, luego dijo que sí Primero
3: la vetó, después dijo que sí, sí. Yo creo que al final, se o, se o se sumarán a la unanimidad yo creo que saldrá por unanimidad casi casi o si no, no por unanimidad por un altísimo consenso y si no se quedarán solos
0: al final
8: lo que ha hecho Vox ¿Sí? es retrasarlo, como hace con todo.
3: Sí, exacto, retrasarlo para, digamos, hacerse notar. Pero yo creo que la ley sí, sí saldrá porque hay, ya digo, un espíritu de trabajo en el Parlamento en este sentido. Todo lo, es verdad que a veces criticamos a los diputados, pero en este caso yo creo que deberemos... No, yo te preguntaba
0: si dará tiempo eh, sí, con vista que, a las posibles... Que,
3: yo creo que sí da tiempo, Jesús, porque ojalá están todos y... implicados en esta ley. Quieren sacarla adelante, están trabajando para intentar llegar a un acuerdo lo mejor posible, ojalá lo, lo consigan.
9: ¿Tú cómo lo ves, Javier? Bueno, A mí, me, desde el que empezó el curso político en septiembre, vengo diciendo que estos ya son, como en el baloncesto, los minutos basura. La legislatura políticamente está ya agotada. Eh, solamente se está a la espera del momento de convocar las elecciones. Pero yo creo que, que la intención del Gobierno de Juanma Moreno es todavía de aquí a mayo-junio, que es cuando yo creo que serán las elecciones, aprobar alguna ley más, si puede, y sobre los presupuestos y esta ley de vivienda.
8: No, y está importantísimo, porque además hay decenas de alcaldes, como decía antes, de todos los colores, que están procesados precisamente por... Por este conflicto, por dar agua, por, por no actuar de oficio, por muchas cuestiones que se, que se derivan de cuando tú tienes un municipio que gestionar viviendas ilegales.
0: Bien, eh, ahora cambiaremos, hablaremos de política, ¿eh? de, 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 <risa> Porque eh, todo, todo hace prever que suenan tambores electorales, ¿no? El acto de voz, el congreso de este viernes, Ajá. la convención itinerante de, de la semana pasada del PP, el congreso del PSOE a
9: partir del viernes 15... Y Hoy... sí, bueno, estos son actos más propios desde de, el inicio del curso político que eh, digamos que toca El inicio del curso Después político? De... Si estamos ya a mitad de octubre Sí, sí, efectivamente, pero es que el, el, el curso político empezó en septiembre <risa> sí. y, y, y los partidos se, se, se reactivan de esta forma. Venimos además de, de, de un año muy anómalo sin ningún tipo de, de convenciones ni congresos ni, ni nada y está en la vuelta a la normalidad de la política española. Es normal que hayan coincidido todos en, en este tiempo, porque desde 2019, en algunos casos, no se celebraban este tipo de convenciones. La última fue, que yo recuerde, la de Vox, que fue justamente el 8 de marzo aquel eh, famoso desde, de 2020, días antes de que se decretara el confinamiento absoluto. Y desde entonces no había ninguna reunión y los partidos tenían congresos pendientes, citas pendientes y, y esta parte de la pública de los partidos que estaba paralizada se desbloquea ahora dentro de esa normalidad de la política
3: bueno. Sí, yo, yo creo que sí, que efectivamente se trata de reactivar un poco la maquinaria de los partidos que estaba parada, pero no creo que haya elecciones inminentes
0: ni aquí, ni allí, aquí en ni en Andalucía ni, Andalucía, ni en Ni en Madrid, por en Madrid.
3: supuesto que no viene Andalucía, tampoco. Bueno. Yo no lo creo, vamos. Está Al... el
8: Pepe en Madrid para ver quién se va a presentar ahora mismo. <risa> no, eso está claro, quedó <risa> no claro ya, ¿no? <risa> bueno, ah, se Pablo, sí, no, sí, se meridianamente.
0: <risa> meridianamente. Vale, vamos a llegar a las 9 y ahora seguimos que hay muchos temas que tratar.